0: ¿Tenés problemas con la oscuridad? En el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio. MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web. O llama al 095-10020. Y no pagas la luz. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos a un nuevo Cambiemos el Relato especial. En esta oportunidad seguimos en estos festejos de los ocho años de ser uno y tres años de, de canal, así que en esta oportunidad y como lo veníamos anunciando eh, en programas anteriores eh, voy a darle ya, sin, sin más pérdida de tiempo, a eh, Raúl Durán que se encuentra del otro lado del charco, un charco un poquito largo pero un charco al fin, eh, ahí en Portugal. Eh, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Hola, ¿qué tal Fabián? ¿Qué tal la audiencia de Ser Uno? Pues eh, muy encantado, muy encantado, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ya te veo que estás con el matecito, ¿verdad? Con la bombillita. Eh, como es buena costumbre uruguaya y argentina. Y, y la verdad que muy feliz de poder compartir con, con toda tu audiencia y contigo, Fabián, pues lo que lo que tú quieras, lo que queráis. Yo estoy dispuesto a ser aquí hoy de Cicerone por un camino a través de los misterios de la Kabbalah.
0: Que me gustaría mucho porque es un tema que por donde yo entré eh, en conectar la Kabbalah, que es eh, el árbol de la vida. El árbol de la vida tan, eh, tan visto y usado por distintas eh, eh, religiones y, y filosofías, sí. y que en la Kabbalah tiene un quizás un concepto que es eh, fundamental, ¿no? que es eh, de donde parte todo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Estamos muy de acuerdo en eso porque para la Kabbalah el árbol de la vida es el arquetipo metafísico de todo lo que existe. Bueno, te decía que el árbol de la vida es el, el arquetipo metafísico del alma. O sea, fíjate tú hasta qué punto es importante que toda la tradición cabalística se basa en este grandísimo arquetipo tan importante. ¿no? Es el arquetipo metafísico del alma porque nuestra alma individual... Eh, digamos que está diseñada y subrayo la palabra diseñada o sea que lo cual ya implica que hay un, una inteligencia detrás de ese diseño, obviamente eh, en base a este arquetipo y bueno, eh, es cierto que hemos visto distintos tipos de representaciones eh, físicas, vamos a decir o, o pictóricas eh, en dibujo del árbol de la vida pero bueno, la más conocida es la del árbol de la vida eh, en, en forma de biesefirot, en forma de de árbol eh, eh, metafísico, que bueno que, que está por internet, la podéis encontrar está en todos los sitios. Eh, en mi canal, no en, no en mi canal, en mi blog, bueno, en mi canal tengo un directo muy amplio en el que hablo del árbol de la vida. He explicado un poquito en qué consiste el árbol de la vida, por qué es importante para la cabalá y por qué es el, el yo qué sé, el, el, el arquetipo fundamental que, en el cual se basa toda la filosofía cabalística. De hecho, te diré que los grandes manuales o, o los grandes tratados de cabalá de lo que están hablando todo el tiempo Es de ese mecanismo Llamado el árbol de la vida Porque en el fondo estamos hablando de un mecanismo Un mecanismo de generación de eventos Un mecanismo inteligente Un mecanismo creador Y puede ser creador Tanto para lo bueno como para lo malo Y esto va a ir en función de lo que en la cábala Llamamos el Tikkun Es decir, de cuáles son las cosas que tu alma Vino a rectificar en este mundo eh, En el que estás encarnado, ¿no? Básicamente sería como una primera introducción para que todo el mundo me entienda, sería eso.
0: Este, ¿Cómo, si uno tuviera que abordar el, el tema por primera vez, y, y en esto que vos decías, bueno, de, de la importancia, pero qué, que, o sea, la importancia que tiene para la Kabbalah, eh, específicamente el, el árbol de la vida, pero si tuvieras que decirle a, a una persona que nunca habló, que escuchó hablar de la palabra cabalá, eh, qué es lo esencial, después vamos a ir eh, desarrollando y, y la sefirot y todo eso, pero qué es lo esencial que, que nos muestra y que nos trae el, el árbol de la vida.
1: Yo lo que le diría a una persona que nunca ha eh, tenido contacto con la sabiduría cabalística y que no, no tiene eh, familiaridad, vamos a decir, con los conceptos, es que lo primero que hay que entender es que el ser humano, por ponerlo en términos muy simples para que lo entienda un niño, se compone de alma y de cuerpo. ¿okay? Entonces, el alma habita en un cuerpo. El alma no pertenece a este mundo. El alma viene de otro mundo en el cual acuerda entrar en un cuerpo ¿eh? yo siempre me gusta explicar que es como un videojuego imagínate que estás en un videojuego eh, este, interactivo y, y multijugador multiplayer y eh, tú viste la película avatar por ejemplo no en, en avatar la película avatar ves tú cuando todos se acuestan y se duermen y se despiertan en el cuerpo de los de los seres de aquel otro planeta ¿no? de, de los avatares ¿no? pues aquí funciona un poco igual entonces eh, eh, para las personas que no saben nada de esto, yo siempre me gusta explicar que vivimos como en un videojuego. ¿eh? Vivimos como en un entorno, vamos a decir, virtual, donde el que es extranjero en este entorno, y esto es un concepto muy cabalístico, el que vive en el exilio, el que vive en Egipto, es el alma. Todo el rato estamos hablando del alma. Nunca jamás estamos hablando del personaje, eh, del cuerpo. Eh, el cuerpo es debería ser un servidor del alma pero sin embargo nos encontramos que en nuestra sociedad es todo lo contrario, las personas se han olvidado de alimentar el alma, algunas ni siquiera creen en su existencia ni le dan ninguna importancia y por contra estamos todo el rato eh, glorificando, idolatrando todo lo material y por extensión también al cuerpo, no solo al cuerpo la identidad propia, el nombre la narrativa que tiene cada persona sus memorias, eh, aquellas cosas con las que se identifica, sus logros etcétera, etcétera lo que nos viene a decir la Kabbalah, todos los tratados cabalísticos empezando por supuesto por la propia Torah y siguiendo por el Zohar, que es un comentario muy potente de la Torah, eh, lo que nos viene a decir estos tratados es fundamentalmente, señores, hay que alimentar el alma porque lo que es de verdad nuestra esencia es el alma y la identidad nuestra es el alma, no es el cuerpo, el cuerpo es un servidor del alma que viene a servirnos para que nosotros como alma podamos tener una experiencia dentro de un entorno virtual. Que nosotros podemos vivir como físico, pero que no es un entorno del que nuestra alma del que nuestra alma procede. Nuestra alma procede de otro mundo, de otra dimensión, si queremos llamarlo así, que en la Kabbalah se le llama el Gan Eden, el jardín del Edén. ¿Sí? Y ahí es donde empieza toda la historia de la creación. En otras palabras, todo lo que nos cuesta, todo lo que nos cuenta eh, el libro del Génesis, eh, la historia de la creación del hombre, llamado Adán no se está refiriendo realmente a eh, eh, un señor o, y una señora Eva que están allí en un mundo físico eh, y no es así eh, estos son dos eh, seres espirituales que viven en un mundo no físico del que, del que luego nuestra alma tiene procedencia ¿no? como como vamos a decir como autóctonos de aquel mundo llamado el jardín del Edén, Eden. y nosotros en, en este momento en la vida lo que venimos es aquí a tener experiencia, sobre todo a experimentar emociones y a rectificar todo aquello que hemos ido rompiendo por el camino. Porque, claro, no es la primera vez que nos encarnamos en este mundo, sino que han habido muchas sucesivas encarnaciones y en cada una de ellas nos hemos encarnado como completamente ignorantes de nuestra auténtica naturaleza y hemos cortocircuitado todo lo imaginable. Entonces hemos cometido tropelías, barbaridades, y al final lo que eso genera es lo que se llama un tikung o un karma, y que hay que rectificar, que hay que ir eh, elevando, limpiando, por así decir y ese es el motivo por el que nos encarnamos el motivo primigenio por el que nos encarnamos no es ese, el motivo primigenio por el que nos encarnamos se llama el pan de la vergüenza, otro concepto cabalístico, que es que puesto que en ese jardín del Edén donde ese ser de luz llamado adán el primer hombre eh, lo tiene todo, no carece de nada no tiene necesidades recibe todo absolutamente del creador él le pide al creador por favor dame oportunidad de que yo primero también pueda ser creador y segundo yo pueda también hacer méritos para merecer el recibir de ti sin ningún tipo de límite como estoy mereciendo entonces eso se llama el pan de la vergüenza y ese es el motivo primigenio por el que el hombre, el hombre y la mujer el ser humano está encarnado en este mundo ¿qué tiene esto que ver con el árbol de la vida? pues que el árbol de la vida es el alma es decir, es la esencia del ser humano. Esa es la clave con el que todo el mundo se tiene que quedar. Y toda la doctrina, toda la... No, no, no la doctrina, vamos a decir el conocimiento, sí, doctrina porque es una doctrina secreta, que ahora ya no es secreta, que se llama la Kabbalah, toda esa doctrina secreta llamada la Kabbalah, que ya no es secreta nunca más, lo que nos enseña es cómo manejar el árbol de la vida, o sea, nuestra propia alma para que esa alma cada vez sea más fuerte y vaya tomando cada vez más control de nuestros eventos acá en este mundo físico. Porque lo que sucede es que cuando la persona se encarna, eh, el alma se encarna en este mundo físico y se cree que es una persona, se cree que es una narrativa, se cree su propia historia. Un maestro mío me decía siempre, no te creas tu historia, no te creas tus creencias. Eh, y cuando la persona se está creyendo todo eso es que vive en una ignorancia total y absoluta, porque ignora cuál es su auténtica naturaleza. Y en el hecho de ignorar cuál es nuestra auténtica naturaleza es donde está la base de toda manipulación, la base de toda mentira, la base de todo engaño, eh, porque es donde está nuestra fortaleza realmente. Nuestra fortaleza está en el ámbito espiritual eh, y lo que buscan precisamente eh, la, dentro de este videojuego las fuerzas del mal, vamos a decir así, que son nuestros entrenadores personales, que son los que nos van a hacer cada vez más fuertes como alma, es precisamente alejarnos de ese aspecto trascendente, fundamental, esencial, que es el aspecto auténtico que, que tiene el ser humano. Y es como el ser humano debería de vivirse. ¿Qué hemos de hacer? Hay que alimentar, hay que alimentar ese árbol de la vida, porque él es, es el que nos da auténtica vida. ¿Cuál es la auténtica vida? La vida espiritual pero para poder alimentar el árbol de la vida y tener una auténtica vida espiritual, tenemos primero que ser conscientes de que somos seres espirituales teniendo una experiencia física en un entorno que podríamos denominar virtual, pero que nos parece muy real.
0: Yo cuando tomé contacto con, con la Kabbalah, eh, me encerró sentido y mucho una, um, un término, un concepto metafísico que se escuchaba, que lo venía escuchando desde hace un tiempo, que era esto de cómo es arriba, es abajo. Y, vos pues corregime si yo lo, lo aprendí mal o me lo enseñaron mal, el árbol de la arriba de la, el árbol de la vida es un árbol que crece de arriba hacia abajo y en este concepto de que todo lo que vemos en, en nuestra existencia crece de la tierra y da frutos eh, hacia, hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y nosotros en realidad hacemos el, el, la tarea inversa. Crecemos desde en esto de que somos un alma que, que llega a la Tierra, que encarna y da frutos en, para la Tierra.
1: Así es. Eh, bueno, esto se puede interpretar desde varias, desde varias perspectivas. Uh -huh. si, lo si lo interpretamos de la perspectiva puramente, eh, vamos a decir, literal, eh, efectivamente no tenemos más que observar cualquier ser humano y nos damos cuenta de que el ser humano cuando crece, lo hace desde abajo hacia arriba, físicamente, ¿verdad? Esto lo puede ver uh -huh. todo el mundo. El niño, o sea, el niño y, cada vez, y cuando se hace adulto, se hace cada vez mayor y crece hacia arriba. Como tú muy bien has dicho, el alma, para crecer más en este mundo físico, es decir, para que su presencia sea más fuerte, y ya hemos dicho que lo que pasa que es, es que el alma habita dentro de un cuerpo físico, lo que ha de hacer el alma es ser, ser consciente primero de su existencia, y luego ampliarse, actualizarse, agrandarse. Y eso en la cábala se llama ampliar tu recipiente, ampliar tu vasija, ampliar tu kelí, sería la palabra cabalística. ¿Cómo se amplía el kelí? ¿Cómo se amplía el recipiente? ¿Cómo yo tengo en este cuerpo físico cada vez más alma para que cada vez el alma tenga más control sobre el cuerpo y por lo tanto sobre la materia? Pues haciendo toda una serie de trabajos cabalísticos que no son ni más ni menos que el estudio, el autoconocimiento. Eh, por supuesto a las meditaciones cabalísticas y todo un largo etcétera, en realidad no es tan largo el etcétera pero bueno, vamos a decir un etcétera eh, que hace que tu conciencia se eleve y por lo tanto, si lo haces con esa conciencia, que tu alma sea cada vez más fuerte dentro de este mundo, porque lo que ocurre es que el alma en este mundo, en la mayoría de la población está en un estado de inanición grave, porque nunca tomó el alimento auténtico el alimento auténtico del alma, los cabalistas nos enseñan que son las letras hebreas las letras hebreas en forma de meditaciones cabalísticas, en forma de oración, en forma de estudio. Y con todo lo que da juego eh, las letras hebreas. Porque las letras hebreas, eh, ya sabemos que el alfabeto hebreo no es un alfabeto cualquiera, sino que es más bien un lenguaje de computación muy sofisticado de cómo se genera esta realidad. Un lenguaje de computación cuántica. Y con ese lenguaje es como está generada toda esta realidad. Todo, absolutamente todo lo que vemos, todo lo que nos podemos Inclusive imaginar que pudiera existir en este mundo, eso viene generado, programado y se renderiza, se hace materia, se hace físico a través de eh, mundos superiores, que es donde se programa eh, y se renderiza, se hace físico aquí en el, en el, mundo, en el mundo físico. ¿no? Eso desde un plano. Pero luego desde, desde otra perspectiva, como tú muy bien has dicho, la palabra como es abajo es arriba o el dicho, o el principio, que es uno de los principios herméticos, ¿no? que está en el equivalión, pero es un principio uh -huh. analístico. Fíjate qué interesante, como es, a, como es abajo, es arriba, en realidad está aludiendo directamente a un principio físico y metafísico llamado el principio holográfico. Les sonará a muchos de nuestros amigos. ¿Qué quiere decir el principio holográfico? El principio holográfico es un principio muy conocido desde la antigüedad, Mm, recientemente sacado a la luz por algunos científicos muy ilustres, eh, algunos de ellos con el premio Nobel como Denis Gabor eh, allá por los años 50 y posteriormente el, el científico holandés de Hort eh, sí. recientemente en los años 90 pero que era un, es un concepto básico dentro del, del mundo de la Kabbalah porque el árbol de la vida en sí mismo es holográfico bueno, ¿qué quiere decir holográfico? holográfico quiere decir que la información la información de la parte está en el todo y la información del todo está en la parte. Voy a poner un ejemplo a nivel físico para que todo el mundo me entienda. Si yo me arranco un pelo de mi cabeza, en el pelo de mi cabeza está toda la información del ADN para poder replicar otro Raúl físicamente como yo. ¿Os acordáis de la oveja Dolly, no? Cómo se replicó uh -huh. la oveja Dolly. Pero ha sido a partir de la información que estaba, ¿dónde? En una parte. ¿Qué parte? Un cabello. Ahí está toda la información del todo. Lo que pasa es que está la información del todo en potencia. ¿Ves tú? A eso se llama el principio holográfico. Y funciona también al revés. La información de la, de la parte está en el todo. Y la información del todo está en la parte. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de los órganos del cuerpo. Cualquiera de nuestros órganos forma parte de un todo mayor y a su vez aloja la información del todo. Eh, y eso sucede absolutamente con todos los seres vivos de este planeta y no solamente con lo físico, sino que sucede también a nivel metafísico. Y ahora voy a explicarlo dentro del árbol de la vida. En el árbol de la vida, que se compone de 10 sefirot o dimensiones, cada una de las 10 sefirot, los cabalistas nos enseñan, que dentro de cada sefirá hay a, a su vez otros 10 sefirot, es decir, otro árbol de la vida dentro de cada sefirá. Y ahora dentro de esos 10 sefirot que están dentro de esa sefirá individual, a su vez dentro de cada uno de los 10 sefirot, hay a su vez 10 árboles de la vida más, y así hasta el infinito. Eso se llama el principio holográfico. Eso quiere decir cómo es arriba, es abajo porque se está refiriendo a un principio, no se está refiriendo o a una ley, pero no se está refiriendo a que eh, simplemente viene de una dimensión y que se refleja en esta. En realidad no es solo una dimensión, sino que son muchas dimensiones, pero que tienen eh, influencia sobre la dimensión en la que vivimos. Y cada una de esas dimensiones se llama en la Kábala eh, la sefirot. Las sefirot que componen el árbol de la vida y que son diez, de las cuales las tres sefirot superiores son sefirot eh, eh, donde se generan los eventos. Efectivamente, ahí tienes un esquema del árbol de la vida. Pues las tres sefirot más altas, los, los tres círculos, para que los amigos nos entiendan, más altas de todas, eh, corresponden a un mundo llamado Atzilut y desde ahí se generan absolutamente todos los eventos. Y luego las siete sefirot inferiores son las siete sefirot que trans, transmiten la información desde arriba. ¿Qué sucede...? cuando la persona no, es no tiene conocimiento de esta sabiduría. Pues lo que sucede sencillamente es que los eventos se generan en piloto automático en función de la información transgeneracional que tú portes. Y entonces la información transgeneracional que tú portas actúa en piloto automático y te lleva como si fueses una hoja a merced del viento, en este caso al del viento, del árbol transgeneracional y sus mandatos. Entonces, por eso es tan importante subir al nivel de arriba, a las tres filos superiores para tú, mediante med meditaciones cabalísticas, trabajo cabalístico, estudio, etcétera, generar tus propios eventos. Y este es todo el secreto de la cábala. O sea, lo que busca la cabalá no es otra cosa que hacerte el rey de tu mundo, el rey de tus eventos. Pero para eso no basta solamente con el estudio, no basta solamente con el trabajo cabalístico también es necesaria, una actitud ante la vida y un modo de comportarse que se acerque siempre que eh, apunte hacia la impecabilidad. Hacia la impecabilidad moral. ¿no?
0: Este es un concepto que también a mí me llamó mucho la atención. Esto de que, aunque vos no lo conozcas, <ríe> el sistema funciona igual. Eh, sea, seas consciente o no seas consciente de, lo que, de, lo que, de cómo funciona uh -huh. y el... Y el la diferencia o, o el salto de, de cuántico, por ponerlo de alguna manera, es cuando vos utilizás o oh, aprendés esto. A mí me gusta usar mucho eh, una frase de una película, no sé cómo la tienen nombrada en, en España, porque viste que, esto, que las traducciones cambian, que es el Guerrero Pacífico, sí. eh, de Dan Milman, el atleta, eh, bueno... Que, que el maestro le dice la diferencia entre conocimiento y sabiduría esto lo decías no conocer es lo que estamos haciendo quizás eh, leer investigar sabiduría es vivir en, en, en consecuencia a lo que uno va adquiriendo y, y ahí quizás desde mi punto de vista eh, está la clave de darse de darse cuenta de cómo funciona y vivir en consecuencia a, a lo que uno va adquiriendo, porque si no, el programa transgeneracional, como vos decís, es el que empieza a, a bajar la información y hacer ese recorrido. ¿Estamos, estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo. Eh, varios comentarios. Primero, hay un principio cabalístico que se dice conocer es conectar. Conocer es conectar. Eh, el sistema funciona igual si no conoces. Pero como conozcas, entonces conectas con el sistema. Entonces conocer es conectar. Segundo, la sabiduría es experiencia, absolutamente de acuerdo. La sabiduría es experiencia, pero sobre todo tenemos que partir del punto de vista de que para poder saber, para poder tener sabiduría, primero tienes que haber experimentado. Es decir, lo que te gana enteros en tu sabiduría es el haber experimentado. Todos nacemos en este mundo y todos nos equivocamos. Somos torpes, nos equivocamos a diario. Hasta el más sabio se equivoca. ¿Por qué? Pues porque estamos continuamente bombardeados por pensamientos, por circunstancias, por avatares de la vida que nos sacan de nuestro centro, que, de nuestro centro, que nos distraen continuamente, que, eh, que nos arrebatan completamente el control de nuestras emociones. Y a, obviamente es una dificultad terrorífica para poder eh, tomar el control, conducirse de una manera centrada por la vida. Pero... Eh, en toda esa forma de vivir que es como vive la mayoría de la población no ahora, sino desde hace miles de años lo único que se genera es más caos y más caos y más caos ¿cuál es la forma de que ese caos empiece a transformarse en orden? pues la forma de que ese caos empiece a transformarse en orden es entender que existe un mecanismo que se llama el árbol de la vida a la que yo denomino la impresora en cinco dimensiones porque es una impresora que lo que imprime son circunstancias, imprime eventos en tu vida y tú eres el tipo que está parado delante de tu computadora, tienes la computadora enchufada a una impresora, tienes el software, tienes el teclado y puedes escribir y darle a imprimir. Ahora hay que saber qué quiere escribir uno y hay que saber qué quiere imprimir y hay que saber que tienes una computadora porque si no es que no haces nada y hay que saber darle a las teclas, ¿verdad?, y hay que ser consciente de todo este mecanismo. Entonces, vivimos equivocados, sí, pero cada vez menos equivocados, afortunadamente, porque cada vez las personas que tienen ese hambre de conocimiento eh, sienten una mayor conexión con su aspecto trascendente. El aspecto auténtico del que me, del que, al que me refería al inicio de nuestra charla, que es el aspecto espiritual, el aspecto del alma, eh, que es nuestra auténtica esencia. Entonces, eh, ¿cómo se... ¿Cómo se aprende? Se aprende viviendo. Esto lo saben muy bien los papás. Aquellos que son papás siempre te explican, oye, es que no hay un manual de instrucciones de papá. Una vez que tienes el niño acá, bueno, ya no te digo el niño, simplemente ya durante todo el periodo de embarazo, ¿verdad? Etcétera. No hay un manual de instrucciones. Además, te digo una cosa, no tiene que haberlo. Es que si lo hubiera, no tendría ninguna gracia la experiencia que te brinda el ser padre. Es decir, el ser padre es algo que se descubre día a día. No solamente ser padre de un hijo físico, sino ser padre de un proyecto o un hijo simbólico. Es decir, un proyecto, una empresa, una creación, lo que sea. Es que se descubre día a día. Cuando tú eres arrojado, cuando tú eres osado, la osadía tiene premio. El mecanismo inteligente de creación de eventos llamado el árbol de la vida te premia en tu osadía de creación, siempre que vayas acorde a los principios de creación. ¿Cuáles son los principios de creación? Pues están escritos en, el, en la Kabbalah y en la Torah, en la tradición judía. Pero básicamente son los principios de cómo se crea la realidad. ¿eh?
0: Y, y esto de que uno de los sentidos es de replicar en, en la Tierra la, ese sistema de creación, ¿no? que mencionaba. Yo, eso, yo sí. sé que yo sé que es muy difícil, o por lo menos desafiante, sintetizar eh, cómo es el, el, el circuito o el sistema del árbol de la vía y qué significa eh, cada una de las Sefirot, pero te animás a hacernos...? por lo menos eh, yo te, te, lo, te lo digo de primera mano porque este la gente que mira este programa o nunca ha escuchado hablar de la cabalá o recién sabe de algo. ¿Podrías hacer una síntesis de, de, de cómo funciona y qué significa cada sefirot? O tenemos muy poco tiempo para eso.
1: Bueno, voy a hacer una síntesis muy rápida, pero eh, voy a advertir a todas las personas que vayan a mi, a mi página web, arquetipo.com. Exacto. Eh, y entonces en Eso Arquetipo es. Raúl Dura, bueno, si quieres ir tú directamente y, y lo compartes en pantalla porque existe un artículo completo, muy detallado, e inclusive un descargable eh, que os podéis descargar con toda la sefirot, con todo el árbol de la vida y un artículo en el que lo describo de una manera absolutamente, eh, bueno, pues, pre precisa. Profunda. Sí, porque además es un artículo muy largo, son, me parece que son, no sé si son 12 o 15 páginas, eh, donde allí lo donde allí lo explico, ¿no? Entonces, bueno, eh, el árbol de la vida, eh, la sefiro, bueno, ahí explico que lo del principio holográfico, que ya lo he explicado, vivimos en un universo fractal y holográfico, significa que la información de la parte está en el todo y viceversa. Esto ya lo he dicho. El significado cabalístico del árbol de la vida es que es considerado como el, como el arquetipo que explica cómo se crea la realidad a través de la unión entre los mundos espirituales y el mundo físico. No tanto la unión, porque ya están unidos, sino. Eh, cómo es que se traspasan las informaciones del mundo espiritual al mundo físico y en el mundo físico esa información se transforma en evento. ¿Mm? eso siempre va con un decalaje de tiempo porque no es que tú de repente eh, haces una meditación cabalística o progresas espiritualmente y entonces se te presentan en la vida unas circunstancias que son las que tú has meditado va a depender de eh, digamos en los méritos de la persona los méritos de esa alma no solamente de los méritos de esta vida, sino los méritos acumulados en vidas anteriores. Entonces, bueno, eh, el árbol de la vida, como digo, se compone de 10 sefirot: son Keter, Jogma, Biná, que serían las tres sefirot superiores, Geset, Geburat y Feret, eh, Netzachot, Yesot y Malhut. Esas son las 10 sefirot. Entonces, bueno, cada una de las sefirot eh, está eh, asociada con muchas cosas está asociada con una letra hebrea está asociada con una cualidad eh, en fin, por ejemplo la sefirá Keter, que es la primera sefirá es la conciencia de Dios y es el punto que toca la unidad, contiene a todas las almas y a todos los archivos con la información de todas nuestras reencarnaciones en la memoria universal de todos los universos, de todas las dimensiones es intangible, incomprensible para el alma corriente, inclusive es completamente inadecuado hablar de ella porque ya el lenguaje no da para hablar de ella es la sefira más elevada se llama Keter, se traduce como corona. En segundo lugar, la sefira Jokmah es la dimensión de la sabiduría eh, y es la conciencia del universo. Es la sefira que está asociada con la meditación cabalística sobre las letras hebreas. Aquí la importancia de las letras hebreas, vamos a, a entender ya, ya supongo que lo habéis entendido, es capital. Y es en la Sefirah Jokmah donde nosotros meditamos cabalísticamente. Cuando meditamos cabalísticamente estamos en el nivel de Jokmah. Por lo tanto, acoge a la verdadera fuerza del hombre, que es la fuerza espiritual. Me refiero al hombre y la mujer, es decir, al alma. Eh, luego está la Sefirah Binah, que es una Sefirah que es, eh, se traduce como inteligencia. Y es la inteligencia que hace posible precisamente la distribución y el tránsito de la conciencia hacia mundos más tangibles de esta sefirá es de donde proviene nuestra alma y los primeros componentes plurales de la creación hasta esta sefirá no hay pluralidad no hay dualidad, hay solamente unidad a partir de ella se crea la primera dualidad y esa primera dualidad, eh, querido Fabián son las 22 letras hebreas explica el Zohar que lo primero que crea el creador son las 22 inteligencias herramientas, instrumentos y una vez creados esos instrumentos, con esos instrumentos crea todo lo demás Imagínate, por ejemplo, un carpintero que se establece como carpintero, pero no tiene para hacer herramientas. Pero bueno, tiene, tiene cosas para hacer las herramientas. Entonces, lo primero que construye que son sus herramientas, el que puede las compra y el que no se las fabrica. ¿no? Salvando la distancia, eh, el creador es el único que crea de la nada. El carpintero tendría que crearlo de algo, de madera, de hierro. El creador crea las herramientas, o sea, las letras hebreas, de la nada. Se le dice eh, blima, de la nada, en hebreo. Y luego está la siguiente sefirá, ya pasamos a las siete sefirot inter, in, inferiores, hablamos de Gesed, y Gesed es una sefirá que se traduce como bondad o misericordia. Está asociada al arquetipo del patriarca Abraham, ya sabemos que los patriarcas bíblicos en realidad hacen referencia a cualidades, y son cualidades que nosotros tenemos que imitar ¿no? para alcanzar su nivel de conciencia, y por tanto pues nos habla de la generosidad de Abraham, de la abundancia de Abraham, etcétera Son arquetipos, ¿eh? para que entendamos. Luego después está la sefirah Geburá, en la quinta sefira, representa el rigor, los obstáculos, las dificultades. Esta sefirah es el poder de las fuerzas y de las leyes de la naturaleza que tratan de someter eh, la voluntad del ser humano. ...y que en la mayoría de, los, de las ocasiones lo, lo consiguen... ...por lo que explicaba antes... ...porque la mayoría de las personas no tienen fuerza de alma suficiente... ...como para poder dominar los eventos... ...y ni siquiera ser conscientes de que están siendo bombardeadas constantemente... ¿no? ...por pensamientos que son ajenos... ...por eventos que son... Eh, ...que funcionan en piloto automático... ...es decir, lo que se llama el Tikkun... ...entonces la Sefirag y quizás más que ninguna otra... ...representa ese concepto de Tikkun... ...ese concepto de rectificación del mundo pero por el camino duro, por el camino riguroso. ¿eh? Luego está la Sefirá Tiferet, que es la sexta Sefirá y que representa la capacidad de traer a otras personas, a, a otras almas, en ese proceso de rectificación, en ese proceso de lo que se dice el, en términos religiosos, el arrepentimiento la, eh, con el propósito de enmienda, ¿no? eh, porque ya se supone que, que llegaste a un nivel de conciencia superior. Y en hebreo se le llama a esto el concepto de la Teshuvah, es decir, de volver al origen, de volver al lugar eh, del que el alma, digamos, tiene su origen. Y eso, se le, eso está asociado con la sefirá Tiferes, que a su vez está asociada con el patriarca Jacob. Sigue la Sefirah Netzach. La Sefirah Netzach es la séptima Sefirah. Simboliza la creatividad, el don artístico, el don científico, inventivo, im imaginativo. Representa también la humildad, porque está asociada con Moshe Rabenu, con Moisés, que era el más humilde de todos los seres humanos. Y además eh, es una sefirá muy interesante porque elimina los malos decretos y junto con la sefirá que viene ahora, que es la sefirá Ot, que es la octava sefirá, crea lo que se dice en la Kabbalah el pequeño tribunal. Eso es una especie de audiencia previa, judicial, espiritual, para entendernos, de nuestras almas en las que se pueden dirimir juicios por nuestras acciones eh, que no precisan de subir a instancias superiores. En realidad, los juicios los hacemos nosotros mismos porque todo esto ocurre dentro del sistema metafísico de nuestra propia alma. Es decir, al final, eh, nosotros somos los que nos juzgamos a nosotros mismos cómo hemos actuado en la vida. ¿no? Eh, me refería a la sefirahot. Bueno, pues la sefirahot es la octava sefirah. Representa un tipo de profecía llamada sin reverberación. Eh, corresponde a un nivel de conciencia que se asimila al sacerdocio y es por eso que la figura asociada a la Od es el, eh, el Kohen Gadol, eh, la figura de Aarón. O sea, el, el Kohen Gadol es el, su, el sumo sacerdote del templo, el gran sacerdote del templo que era además hermano de Moisés. Según los cabalistas más avanzados, esta sefira eliminará a los ángeles acusadores, es decir, a las fuerzas del mal que primero te hacen tropezar, luego te acusan de haber tropezado y eso te genera ticum. Luego está la sefirah Yesod que es la novena sefira, es la conexión directa entre los mundos espirituales y el mundo físico. Esta sefira es muy interesante porque, aparte que tiene una relación muy potente en nuestra alma con todo lo que es la dimensión social del ser humano, eh, pero es muy interesante el hecho de que es la última sefira de los mundos espirituales, porque la que viene detrás ya es la Sefira Malhut, que ya es el mundo físico. Pero la que viene inmediatamente antes y que acumula de alguna manera todo ese proceso de circulación de información hasta llegar a ella, y a partir de ella ya lo próximo sería el mundo físico, esa sefira es Yesod. Y Yesod por eso representa eh, el sustento, la abundancia, la abundancia a todos los niveles, no solamente económica, eh, en hebreo le decimos Shefa, eh, es una abundancia que está asociada a todos los aspectos de la vida, abundancia de amistad, abundancia de salud, abundancia económica, por supuesto, abundancia de proyectos, abundancia de, de todo lo que uno puede imaginar, es decir, que fluya el río de la abundancia. La siguiente sefira ya es la sefira malhut, es la sefira que es nuestro mundo físico, es la dimensión que corresponde al mundo físico. Y en este mundo físico se materializa físicamente todo aquello que proviene de todas las anteriores sefirot, ya sean bendiciones o maldiciones, en hebreo, verajot o kelalot. Es decir, para ampliar nuestro recipiente, nosotros lo que tendríamos que hacer, como yo explicaba antes, es atraer, eh, o sea, ampliar nuestro recipiente con el objeto de atraer bondades a nuestra vida fundamental saber qué prácticas realizar. Y las prácticas para realizar pues son las que explicaba las que me refería antes. Pero bueno, ya os digo, hay un artículo tremendamente extenso eh, en, mi, en mi blog que es gratuito. También os podéis descargar eh, un, un descargable muy interesante del árbol de la vida, que también es gratuito. Bueno, pues ahí tenéis todo el material y creo que es de lectura de lectura muy interesante. Pero bueno, básicamente como un resumen que yo creo que que más o menos todo el mundo podría entender eh, y así, como tú me como tú bien has dicho, ¿no? de una manera muy desafiante porque claro, hay tratados y tratados enteros del árbol de la vida, pero bueno para que nuestros queridos amigos tengan una idea aunque sea somera y, y sintética, pues eh, más o menos ha quedado ahí esa explicación
0: No, y aparte eh, como vos dijiste en un momento al principio de la charla, eh, a veces en algunas eh, en algunos conceptos hay pequeñas interpretaciones eh, que, que varían en, en algunos pequeños detalles, que también hace que eh, a la hora de resumir uno pueda entrar en, en, en omisiones o en algún tipo de cosas. Pero por lo menos para que la gente, para despertar esa curiosidad, que es lo principal, el principal objetivo de este, de este programa, que es eh, cuestiónense e investiguen. No nos crean, lo que yo siempre digo, no, 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 no le crean a nadie que, que viene a este programa, no nos crean a mí. Eh, compruébenlo pónganlo a prueba a mí me gusta usar mucho la palabra estresar la idea, llévenla incluso esto que vos decías ¿no? en un principio de no creerse las cosas de uno uno debe, por lo menos desde mi punto de vista debe estar todo el tiempo estresando sus propias ideas y poniéndolas a prueba a cada instante y por eso es que los invitamos a que investiguen ingresen a, al, eh, al portal de, de, de Raúl es muy fácil de encontrar y, y es muy fácil de leer, porque si bien eh, estudiar de la fuente original de la Kabbalah es muy difícil para aquellos que no eh, conocemos el idioma, eh, hay personas que, que, que están, hay seres que están eh, en habla hispana, que es quizás también es más difícil, porque en habla inglesa hay un montón más. Eh, pero bueno, me parece que, que, que a resumen. Eh, por lo menos para sembrar la duda y, y la curiosidad, está, está interesante. Ya nos quedaría un poquito de tiempo. Yo no me quiero ir sin eh, pregun preguntarte. Bien, yo investigué, entré al, al, al blog. ¿Cómo, ¿Qué le podemos a decir a la gente? Decir, bueno, ese árbol está ahí y vos decís, bueno, eh, hay mucho para profundizar y hay muchos tratados hay muchas cosas pero qué pequeñas cosas en el cotidiano, prácticas, me ayudan a conectar, esto que es vos decías, conectar con ese sistema del árbol de
1: la vida. Muy buena pregunta, Fabián, muy buena pregunta. Mira, eh, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que el alma de cada una de las personas que nos esté escuchando ahora, habrá algunas que se sientan muy atraídas por esto y habrá otras que no. Entonces, primero y fundamental es que yo huyo de los dogmatismos. Tú antes decías, no nos, no nos crean, prueben. ¿eh? Había un, re, un anuncio muy popular en la televisión española de cuando yo era pequeño, que era de un detergente, el detergente Colón. Bueno, ya lo, lo digo la marca porque creo, no sé si existe ni siquiera. Que decía, eh, ¿cómo era? Eh, pruebe, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. Es decir, al final no para todo el mundo es la sabiduría de la Kabbalah, como no para todo el mundo es cualquier otra cosa, no quiero decir y luego además hay la circunstancia de que finalmente depende en qué momento de tu vida cada cosa si sí te va a hacer tilín o otra cosa no, pero luego más adelante quizás te hace tilín la Kabbalah o cualquier otra cosa, quiero decir que a lo largo de la vida también hay actualizaciones de nuestra propia conciencia y de nuestra propia alma pero mmm, contestando a lo que tú estabas diciendo si la persona se siente atraída si el ejemplo que tenemos es del alma que se siente atraída por la Kabbalah, por las letras hebreas, como es el caso que me escriben a mí, por ejemplo, en mi comunidad y por email muchísimas personas que de pronto me dicen oye, me siento tremendamente atraído por las letras hebreas, no entiendo por qué. O he soñado con letras hebreas, no entiendo por qué, yo no conozco el hebreo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, evidentemente es que es tu alma la que te está trayendo a ti. Los cabalistas siempre explican que no es que tú buscas a las letras hebreas, es que las letras hebreas te buscan a ti. Por lo tanto, si las letras sabreas te buscan a ti, si tú te sientes atraído por esta sabiduría, entonces tienes que empezar a hacerte preguntas y tienes que empezar a investigar por tu cuenta y asumir la responsabilidad, como tú muy bien decías, Fabián, no es porque nosotros lo digamos. Oiga, asuma su responsabilidad usted, asume tu responsabilidad tú y cada uno siga su camino. Y en ese sentido, yo puedo hablar por mi experiencia personal personal, no solamente por mi camino personal, sino por el camino que he presenciado de, de, de cientos de alumnos en mi escuela de Kabbalah. Y es que, finalmente, cada alma encuentra ese camino y además lo encuentra de una manera certera. Eh, no siempre es fácil, en el sentido de decir que existe un elemento siempre de duda, existe un elemento siempre de incertidumbre, lo que decíamos, ¿no? Esto será para mí, esto no será para mí. Pero, de alguna manera, dentro de ti, sí que hay la conciencia de esto me atrae y me atrae mucho si ese es el caso, entonces recomiendo a los amigos que se sientan en esa tesitura que eh, revisen como digo mi blog para simplemente leer dos o tres artículos, no más uno el del árbol de la vida, el de las 22 letras hebreas eh, y, y por ejemplo de las meditaciones cabalísticas que prueben también hacer meditaciones cabalísticas sobre letras hebreas, que tengo un curso que es completamente gratuito dentro de mi escuela se pueden inscribir y va a ser maravilloso y si siguen sintiéndose atraídos y si empiezan a experimentar y aquí está lo interesante no como tú decías, testamos la idea si empiezan a experimentar cosas en su vida a raíz de eso, entonces sin ninguna duda que este camino es para ellos y entonces ya eh, su alma les llevará a, a abundar muchísimo más pero yo siempre digo y estoy de acuerdo contigo primero prueba si te sientes atraído mira qué ocurre y si empiezan a ocurrir cosas si empiezas a tener sueños mucho más lúcidos mucho más vívidos, como es el caso siempre yo les advierto a mis alumnos que empiezan por ejemplo en el, en el programa de letras hebreas que hacemos en la escuela, al inicio del programa siempre les digo, vais a empezar a soñar un montón, yo nunca he soñado bueno, pues ahora vas a soñar y te vas a acordar y van a ser sueños impresionantes, ¿por qué? pues porque estamos alimentando al alma con el auténtico alimento del alma pero no lo digo desde el dogmatismo, como, como decía antes. Es que lo digo por experiencia propia. Yo he sido siempre, siempre fui una persona muy descreída y, y además tengo una, un, una formación científica. Eh, porque bueno, desde el ambiente universitario fui entrenado y educado para ser eh, eh, tremendamente riguroso en la aplicación del método científico, especialmente en la rama de lógica y filosofía de la ciencia, que era la, la rama mía universitaria o sea, que estoy muy entrenado para ser crítico y os puedo asegurar que al final cuando uno tiene experiencia que sin ningún género de dudas suceden y las estás experimentando, entonces ahí tienes la prueba del 8, no, eh, no necesitas más, no necesitas que nadie te lo diga lo sabes
0: Una última, quizás el estrio porque nos quedan algunos minutitos más eh, nombraste ahí por encima eh, esto del proceso de creación y no, me gustaría que te, que te fueras contándonos esto del proceso de los, de los cuatro eh, mundos eh, que, que también es interesante eh, y que también está en, englobado en, en el árbol de la vida no
1: Sí, así es. Bueno, sí, es un proceso muy interesante porque eh, el árbol de la vida se divide como tú muy bien has eh, dicho, en cuatro mundos. Eh, cada uno de esos cuatro mundos... Bueno, el árbol de la vida se puede dividir eh, eh, en muchas cosas. Eh, por empezar, se puede dividir en 10 sefirot, y ahí tenemos una división posible. Se puede dividir en cuatro mundos, y cada uno de los cuatro mundos contienen tres sefirot, excepto el último, que contiene solo una sefirá. Se pueden dividir en lo que se llama partzufim que son conjuntos de sefirot. Es decir, hay varios tipos de lenguaje varios tipos de abordaje vamos a decir y según la fuente cabalística ¿no? pero bueno dejando al, marjo, al margen eso para no entrar en demasiadas complicaciones vamos a quedarnos con la división clásica de los mundos eh, el mundo más elevado de todos bueno, primero por empezar existen cuatro mundos de los cuales los tres de arriba los tres más elevados son no físicos y el mundo de abajo es el único mundo físico luego de los cuatro mundos son tres no físicos uno
0: físico Quizás quizá para aclarar, no estamos hablando de mundos como conocemos nosotros, como mundo, nuestro, nuestro planeta, sino niveles quizás de...
1: Dimensiones.
0: Dimensiones,
1: exacto, ahí va. Vamos a decir dimensiones. Entonces, de las tres dimensiones no físicas, además entre cada una de ellas existe diferencia, porque no están en la misma vibración, no están en la misma frecuencia, para que todo el mundo me entienda. Es un poco más complejo, pero bueno, para que todo el mundo me entienda, no están no existen en la misma frecuencia y eh, donde se generan los eventos de una manera voluntaria consciente por parte de los cabalistas y de todos aquellos que practicamos la cabala es en el mundo más elevado de todos, en el superior de todos que se llama el mundo de Atzilut y en ese mundo de Atzilut es donde existen las letras hebreas y donde se realiza la meditación cabalística cuando uno medita cabalísticamente sobre letras hebreas sobre combinaciones particulares de letras hebreas, combinaciones que normalmente son de tres letras y que la más popular de todas esas combinaciones son los llamados 72 nombres de Dios, también hay un artículo en mi blog muy extenso, cuando yo utilizo esas 72 recetas de cocina espiritual, de creación de eventos particulares, no tenemos que inventar nada, ya, ya está inventado por los cabalistas, eh, bueno, está inventado por el Creador y canalizado por los cabalistas. Entonces, cada una de esas 72 recetas particulares tiene un objetivo. Por ejemplo, existe un nombre de Dios, vamos a poner un ejemplo, el número 5, Mem He Shin, son tres letras hebreas, que sirve para traer salud, para traer curación. Bueno, pues yo ya sé que si medito ese nombre con la intención, con la cabaná de generar curación, pues estoy trayendo eso. ¿eh? Desde el mundo más alto luego pasa al segundo mundo más alto luego al tercer mundo más alto y finalmente se hace físico en el mundo físico es lo mismo cuando una mujer queda embarazada, al principio cuando el hombre planta su semilla en ella la, no se nota que está embarazada eso sería la meditación en el mundo superior luego después, conforme van pasando los meses se va notando un poquito más la barriguita ¿verdad? ahí ya se va notando, y finalmente cuando ya tiene nueve meses de embarazo ya va, va, va a dar a luz, eso ya sería el mundo físico pues el, el árbol de la vida funciona y exactamente igual que el periodo de. Eh, o sea, de, que el, la metáfora de dejar en a una mujer, claro, de la gestación, o de plantar una semilla y que crezca un árbol, es exactamente igual, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de, lo, de los mundos. ¿Para eso que hay que ser consciente? Pues que existen estas dimensiones. De, hay que ser consciente qué cualidades tienen, hay que ser consciente cómo yo puedo utilizar las herramientas llamadas las letras hebreas para poder generar mis propios eventos, para poder alimentar mi alma, para poder transformarme en la versión más espiritual de mí mismo y por tanto saber cómo conducirme por la vida y en definitiva utilizar el manual de instrucciones que se nos dio al ser humano para poder conducirnos mejor y vivir mejor en la vida. Y ese manual de instrucciones se llama la Kabbalah, o sea, la tradición, o sea, la sabiduría que se nos entregó, que durante mucho tiempo fue secretísima y que ahora ya es completamente abierta para toda la humanidad.
0: Raúl, ¿cómo, ¿cómo te sentiste?
1: Pues yo me sentí estupendamente. Espero que todos los amigos que nos han escuchado por lo menos hayan conectado con algo de lo que yo he explicado, que por lo menos eh, yo lo haya hecho comprensible, espero que sí, eh, en la medida en la que he podido y que sobre todo que sea útil. Para mí lo fundamental es que sea útil y que las personas se sientan, eh, eh, se sientan cómodas con la información que he dado porque pueden buscarle una, una utilidad, ¿no? De todas formas, este tipo de vídeos siempre son para ver más de una vez, ¿eh? Porque aunque se aunque se haga de una manera o aunque lo trate de hacer yo de una manera muy sencilla, pero no obstante, es todo un lenguaje, es, toda, es todo un paradigma de pensamiento que para muchas personas, sobre todo los nuevos, los que, los que recién toman contacto con esto, pues claro, les puede resultar como un lenguaje completamente nuevo. Eh, entonces, bueno, es como aprender un idioma nuevo poquito a poco, ¿no? Pero en realidad, en realidad, es el idioma de nuestra alma. Nuestra alma ya conoce este lenguaje. Mira, te voy a contar una anécdota. A mí me ocurrió, cuando yo empecé a estudiar la Kabbalah, que a mí me resultaba tremendamente familiar tanto el idioma hebreo, y no sabía hebreo, ¿eh? Las letras hebreas y los conceptos cabalísticos cuando yo escuchaba maestros de Kabbalah. O sea, yo lo que... Con lo que yo alucinaba era que cómo yo podía tener esa facilidad para entender lo que estaban explicando cuando yo no había oído nunca hablar de eso. ¿por qué ocurre esto? Pues porque esa información está en mi alma. Ya venía en mi alma y viene de vidas anteriores. Eh, no es de ahora. Entonces, eh, seguramente los amigos que estén en esa misma situación y pongan comentarios aquí debajo del vídeo, pues dirán, ¡ay, a mí me pasa igual! No saben la de personas que me escriben diciendo, ¡a mí me pasa igual! Entonces, bueno... ¡A mí me pasa
0: mismo. igual! A, a ti te pasa igual, ¿verdad, Fabián? Sí. Claro. Desde el momento que lo, que lo descubrí fue como que o sea, no, no, no es que lo sé, pero cada cosa que me van explicando y que voy aprendiendo es como que lo, me, me hace sentido.
1: Te hace sentido. Eso. Ese es el,
0: el tema. Eso. Te voy a hacer la del estribo y ya te despido, que sí. es una pregunta que siempre... ¿Cómo se escribe Kabbalah? Porque lo he visto escrito de muchos nombres. Mm. Este, o, o capaz como me en realidad en español... Da lo mismo claro, como se escriba porque... Claro,
1: claro es que tenemos... Bueno, la, la dificultad estriba en el hecho de que la palabra Kabbalah es una palabra hebrea que significa claro. recepción eh, y que en hebreo se escribe Kuf, lamet Bet, He. Entonces, ¿cómo traduces eso o cómo transliteras, mejor dicho, cómo transliteras eh, esa escritura a un idioma con un alfabeto que es distinto? Entonces, bueno, por ejemplo, en inglés... Lo escribirás como K-A-B-B-A-L-A-H Y en inglés incluso mm. se pronunciaría cabala Ellos no dicen cabala, dicen cabala ¿Eh? Fíjate cómo lo acentúan En español decimos cabala Y lo escribimos con C-A-B-A-L-A -A -A, Sin más
0: Pero sin tilde en la, en la última, Le ponemos la acentuación en la última A Pero no le ponemos acento
1: No, no, pero fíjate que si escribes kabala en español la, Es una palabra esdrújula claro Pero hay gente que dice Kabbalah, que es como se dice en hebreo. O sea, en realidad da igual como lo digamos. ¿Qué más? Da? Eso lo, lo importante, hombre, yo soy partidario de pronunciarlo como se pronuncia en el hebreo original, que sería Kabbalah. Pero está bien Kabbalah también. Cada uno puede decirlo como quiera.
0: Eh, Raúl, feliz eh, jornada. Eh, te deseo a vos y a, a todos tus colaboradores en nombre representación tuya, agradecerte, a, después le voy a escribir igual a, a tu colaboradora que, que siempre me, me atiende de, de, y me está muy atenta, incluso me, me avisó ella que estabas dando oportunidades de charla y yo le dije que los horarios no me servían y me organizó ahí, no sé cómo hizo, pero me dijo mira ¿puedo, a esta hora podés y me dijo, le dije sí, a esta hora puedo, así que la verdad que agradecido con, con, contigo y con todo tu equipo que parece que, que refleja lo que lo que este, los que promueven, así que desde de ese lado muchísimas gracias y bueno, estaremos en algún momento nuevamente eh, no vamos a perder la oportunidad de volver a encontrarnos te mando un abrazo grande y te deseo lo mejor para, para ti y tu, todos tus seres queridos y colaboradores
1: Bueno, pues yo te agradezco Fabián muchísimo la invitación para mí es un placer visitar esta, tu casa virtual me siento muy cómodo, muy a gusto charlando contigo eh, saludo a toda tu audiencia, que me parece que es una audiencia fantástica, maravillosa y muy despierta muy inquieta y te deseo lo mismo, muchísimas bendiciones muchísimas verajot para ti, para toda tu familia para tu país y para toda la humanidad, así que Shalom
0: Un abrazo Bien, y nosotros eh, nos vamos despidiendo también, agradeciéndoles a ustedes el haber estado del otro lado de la pantalla eh, recuerden que los lunes ya estamos en vivo. Comenten, compartan, suscríbanse a Ser Uno Canal eh, y sigan a Ser Uno en eh, Instagram y en Facebook y en Twitter, arroba Ser Uno Uy, también en Twitch. O lo más importante, el canal de Telegram, Ser Uno Canal, que ahí se van a, a enterar de primera mano de todas las novedades de los programas. Un abrazo grande, feliz descanso, porque este programa va a salir en la noche y nos vemos en un próximo Cambiemos el relato.